0: Bem-vindos ao vigésimo nono episódio do Eu é Mais Jogos, o primeiro de 2021. Durante a conversa de hoje vamos falar das principais notícias das últimas semanas, mas também daquilo que foi 2020. Qual o melhor jogo? Qual a pior experiência? Qual o melhor indie? Prontos? A, a saudável discussão juntam-se a mim, claro, André Santos. E, o Armando Souza e também os seguintes convidados, Telmo Couto, um repetente nestas andanças do Eu É Mais Jogos, que, para além de editor-chefe do Meus Jogos, é também o grande responsável pela comunidade Nintendo Switch Portugal no Facebook. Para além do Telmo, temos hoje connosco Jorge Vieira, cara bem conhecida no panorama dos videojogos em Portugal, que começou a sua aventura de caneta em punho ao fazer parte da equipa da Megascore e, quando em 2007 saiu, dizia no fórum da revista que, e passo a citar, ninguém consegue adivinhar o futuro mas estou certo que nos voltaremos a encontrar numa dessas esquinas da vida. E aqui está ele, Jorge Vieira, numa dessas esquinas da vida, mas agora a dar-nos o que escrever ao fazer parte da equipa da Nintendo Portugal. Olá meninos, como é que estão? Está tudo bem, estou por aí. Também, Jorge, boa tarde. Obrigado pelo, por teres aceito o convite, como estás?
1: Obrigado, <risos> obrigado pela introdução <risos> e por essa recordação de 2007, que já nem eu próprio me lembrava que tinha escrito isso. Uma esquina mas, da vida. Mas, mas
0: escreveste que, que nos voltaríamos a encontrar numa das esquinas da vida. E é Este podcast passou a ser uma esquina da vida. <risos> Maravilhoso. <risos> oh, 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 olá, Telmo, obrigado pela ajuda na introdução. Uh, Obrigado como está? Para a esquina. <risos> Nós estamos todos aqui na esquina do eu é mais jogos, mas bem notícias, antes de dar as minhas alguém quer destacar alguma coisa? não? estão faladores <risos> uh, mas bem Games with Gold a Fevereiro quais é que são os jogos que chegam aos subscritores Game, Games with Gold da, da Xbox que até aumentou o preço Uh, temos de 1 de Fevereiro a 28 de Fevereiro. Gears 5 e Resident Evil. Depois temos uh, Dandara. Uh, Trials of Fear. Uh, que chega de 16 de Fevereiro a 15 de Março. Temos o velhinho Indiana Jones and the Emperor's Emperor's Tomb. Que é um inglês fantástico. Uh, disponível de 1 a 15 de Fevereiro. E Lost Planet 2. Disponível de 16 a 28 de Fevereiro. E é o 2, não é o 1, um, por Mas isso... é um bom, é bom. É um bom mês para, para, os, para os subscritores do, do Games with Gold. Tem 5 jogos, em vez de 4, talvez para pedir desculpa pelo aumento de preço. E tem um Resident Evil, tem um Gears, tem Indiana Jones, uh, tem o Lost Planet 2 e o Dandara que eu quero experimentar, agora que está de lá Uh, depois, do lado da, do azul na Playstation temos Resident Evil Village que chega para uh, as demais consolas Xbox, computador mas uh, o que é que há na Playstation? é um demo exclusivo ou uma demo exclusiva na Playstation 5 que eu estive a experimentar antes de gravar este podcast e meu Deus uh, meti na pausa 20 vezes em 5 minutos que a demo dura está okay. agressivo Uh, do lado da Nintendo, temos no dia 12 de fevereiro, chega a Nintendo Switch, Super Mario 3D World, uh, mais Bowser's Fury. Mas para além disto, ok, é giro, temos um jogo, mas aquela consola vermelha e azul para celebrar uh, tal canalizador italiano é qualquer coisa. Uh, depois, para terminar, eu tinha que dizer isto, mas o que chegou a Fortnite. Pumba. <risos> Não sei se jogam Fortnite, mas se jogarem, podem jogar com o equipamento do Sporting.
1: <risos> e é isso. Neste momento não jogo Fortnite, mas tenho acompanhado a carreira do Sporting este ano. É? é. Eu sou tá, Sportingista. Só... Não, não, não sei se sabias, mas sou, sou Sportingista, portanto...
0: Não sabia. Eu também sou e estou muito contente... Uh, well, não muito contente com a carreira do Sporting, mas que cheguem ao Fortnite. É giro ver... Uh, outros mundos a entrar no mundo do, dos videojogos desta forma e símbolos que acompanhamos a chegarem a jogos que já jogamos noutra altura.
1: Pelo, pelo que sei, o Sporting é o único clube português, certo?
0: O Sporting é o único é. clube dos 23, sim. Está ao lado de coisas como o Estam o AC Milan, a Juventus, o City, muita coisa e o Sporting ali
2: a representar a é. nação. Chega-me a Connect. É,
0: é
1: provável. <risos> É provável. Mas tudo, pronto, são... tudo, tudo na vida são conectos, Telmo. É verdade. É.
0: É. é, de certa forma. Mas sim, uh, Sporting no Fortnite, uma consoma de Nintendo Switch vermelho e azul, uh, Resident Evil para assustar pessoas e games with gold. Um, e pronto, já que não tem notícias para partilhar, já eu começo. Diz diz. Já agora,
2: uh, também sai uh, para Nintendo Switch, ou Bravely Default 2. Uh, que é um jogo, para quem gosta de RPGs uh, É para meter debaixo do olho
0: Ok E em que, hum? que dia é que sai, todo? Em que dia é
2: que sai? em Fevereiro? 6... É, é 26, ah, okay. de 26 de Fevereiro 26 é de Fevereiro
0: Muito bem uh, Mais um, um jogo para manter debaixo do olho Armando, alguma coisa que queres destacar? Não, repá, janeiro, não. janeiro normalmente
3: não é um grande mês <risos> Para ter notícias Não, oh. não Opa, e ultimamente as notícias têm sido só mais de um, de um certo e determinado jogo que não está ainda em condições por isso acho que podemos evitar agora essas, ainda essa, 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 essas notícias todas.
0: Olha, gostei muito desse certo e determinado jogo que ainda não está Eu, estava tenho, eu também, gostava, também queria gostar mas... Mas pronto, passemos à frente. Jorge, é. alguma coisa para destacar? Não? Sim?
1: Não, quer dizer de janeiro não é um mês tranquilo o um mês tranquilo para, para, para quem joga. No meu caso, não, não, por, por acaso, não é um é mês muito tranquilo, porque normalmente já é, já é a altura em, em que estamos a preparar os, o, o ano, o ano que, vem, que vem por aí. Portanto, eu, nesse aspecto, tem sido um, um mês até bastante atarefado já.
0: Muito bem, que continua atarefado para que o nosso seja atarefado daqui a algum <risos> tempo. <risos> uh, mas bem, uh, 2020 já passou. Uh, e para, para quebrar o gelo, eu começava por perguntar a, ao Jorge, já que é a primeira vez que está no podcast, uh, qual é que foi a pior experiência a nível de videojogos, e não quero dizer que tenha sido má, todas as outras foram foi muito boas, mas que tiveste em 2020?
1: Pior experiência?
0: É verdade, não. assim para quebrar o gelo, assim uma pergunta simples de responder.
1: Isto é uma pergunta muito fatela. Pior experiências... É um bocado aquela lógica de quando os jogos são maus ou desiludem, é um, é um, é um bocado fatal estar a, a dizer isso publicamente. Ok. É <risos>
2: justo. Porque,
1: porque lá está. Porque tu às, às vezes, agora também vem um bocadinho a propósito, às vezes de jogos que são muito criticados ou que demoram algum tempo até que, que sejam ganhem algum reconhecimento publicamente, por vezes as pessoas não, não sabem também o que está por trás do, do, do respectivo desenvolvimento, os problemas que os developers tiveram a, a fazer o jogo. E há muitas vezes, há, há jogos inclusive que saem cá para fora, que muitas vezes os developers provavelmente até gostariam de ter mais tempo para, para a los ou para terminá los E, e normal, normalmente quando, quando eu não gosto de um, de um jogo ou quando me desiludo, eu até me abstenho até de falar publicamente porque, porque lá está, porque não conheço propriamente tudo o que envolveu o respectivo lançamento e às vezes posso estar assim injusto porque, porque lá está, não conhecemos as variantes todas. Eu posso-te dizer, eventualmente, em termos de receptividade, qual é que foi eventualmente o jogo, falando em falando causa própria da Nintendo, que, que me desiludiu um pouco uh, em termos de, de recepção de crítica e de jogadores uh, no meu caso foi clara, claramente o, o Paper Mario do, do Origami King eu continuo a achar que lá está, há, há muito a ideia ainda de a base de fãs do Paper Mario obviamente eu compreendo que estão muito agarradas ainda ao, ao conceito original do Paper Mario aos, aos, primeiros, aos primeiros jogos uhum. e e a série, ok, evoluiu e teve, obviamente, como todas as séries, tem, tem jogos melhores e tem jogos piores, mas sinceramente o Origami King, eu acho que é dos jogos com, com mais charme e com, e com maior sentido de do humor dos últimos anos da Nintendo, e eu acho que, eventualmente por culpa própria nossa também em termos de comunicação, não conseguimos passar a mensagem de quão bom é, é este jogo uh para a generalidade do, dos jogadores e vi muita gente a... também não lá está, eventualmente não sei se muita gente jogou ou não porque às vezes há sempre aquela questão que muita gente critica mas <risos> é por vídeos que vi ou, ou por feedback que foi apanhando na net que nem, nem sequer chegou a experimentar o jogo mas mas assim, eventualmente, se, eu, se eu puder apontar um, algo de, do ano passado que, eu fico, que me desiludiu mais um pouco não foi o jogo em si, porque eu gostei imenso do jogo, foi mais a, a reação de, dos jogadores, neste caso, de, dos jogadores cá em Portugal, de algum feedback que eu fui apanhando, porque, sinceramente, acho que é uma injustiça que fazem em relação ao jogo. Eu compreendo algumas das questões que apontam ao jogo, especialmente a questão do sistema de combate e tudo, muita gente não, não, não apreciou por aí além, mas em termos de. De ambiente do jogo, de sentido de humor, de, de história, acho que é as melhores coisas que a Nintendo fez nos últimos anos e custa-me imenso, às vezes, ver algumas críticas que são feitas a esse jogo em concreto.
0: Muito bem, não, mas eu, eu, quando falava em pior experiência, não quer dizer que seja um, um jogo mau. Por exemplo, o, no meu caso, e para dar o mote para, para as restantes, para o Telme e por o darem a sua resposta, uh, eu gostei e gosto muito da série Watch Dogs. Gostei de jogar o Watch Dogs Legion. É, é um jogo razoável. Foi das piores experiências que tive em 2020 porque a expectativa era tão alta para aquele jogo, de ser uma das minhas franquias favoritas, que quando cheguei ao Legion era tão aborrecido, ou foi tão aborrecido para mim, que foi das piores experiências que tive em 2020. Não quero dizer com isso que o jogo seja terrível. Ok. Era, era mais por aí, não para, para apontar dedo a coisas que, que estão mal feitas. É, é, cada um tem, tem a sua experiência, e o que é bom para mim pode ser mal para outra pessoa, e vice-versa. Ok. Mas.
1: Olha, olha por, outro, por outro lado, agora também fora da questão de. Então, por exemplo, eu experimentei, experimentei o, o Cyberpunk, que é um jogo que toda a gente. <risos> que eu estava a falar no final do passado. Uh, arranjei o jogo via, via Google Stadia, porque também estava curioso em perceber como é que o jogo iria correr num serviço como o Google Stadia, também para perceber um bocadinho como é que, qual era o estado da situação da, do serviço, e tanta gente que falou mal da performance do jogo, e tanta, obviamente não, a, a experiência pelos vistos isso variou muito de, de pessoa para pessoa, a experiência que eu tive com o jogo foi impecável, através do, do Google Stadia, portanto, e achei o, jo e achei o, e o jogo em si não, não me desiludiu por aí além, como vi a desiludir muita gente, portanto. E, igual eu... deste lado. Bem,
2: mas também o, o Google Stadia uh, é considerado uma das melhores plataformas para jogar atualmente, portanto. Sim, uh, mas repara, uh... eu
0: comecei uma hora e meia uh, sem som na, na Xbox, Uh, e depois, quando houve o primeiro patch, aquilo até ficou bom e gostei da experiência do jogo, por isso.
2: Eu, eu pessoalmente, eu joguei na Xbox e não tive nenhum problema assim extraordinário. Portanto, uh, acho que a coisa mais estranha que eu vi foi um telemóvel a flutuar, pronto. Mas <risos> não tive grandes bugs.
1: Mas isso o telemóvel a flutuar não era, não era bug, era feature mesmo do jogo, yeah, provavelmente. <risos>
0: Uh, não, mas uh, é, é, é tal coisa a experiência vai variando de jogador para jogador uh, e cada um tem as suas mas Telmo, uh, fazendo a pergunta de outra forma uh, qual é que foi aquele jogo que estavas à espera de mais
2: olha, bom, perguntei eu sabia te de responder -te ao contrário uh, o jogo que eu estava à espera de menos um mas, assim, de repente, até pá, te atiras-me com isso, ah, se calhar foi mesmo um cyberpunk, porque a história em si não me criou uma ligação. Ok. Ah, ou seja, ah, achei o um ambiente bem criado, as personagens até eram interessantes, mas nunca havia um desenvolvimento... Ah, sei lá, as coisas estavam sempre a superfície, no ano em que uma pessoa joga uh, Last of Us Part 2 e o próprio uh, o próprio Sushima e assim um, não achei o aqui o, o engagement uh, a ligação entre, entre os NPCs um, a mim não me agarrou Muito bem, e, ah, e por aí
0: irmão bem.
2: Concordas sim. com o Telmo? Experimentaste Cyberpunk? Não
0: experimentaste? Experimentei
3: o Stadia um bocadinho, sim. Uh, mas é tal coisa como também falámos um pouco na altura. Uh, para mim Stadia é para quem tem realmente ou o comando do, do Stadia com o Chromecast Ultra para estar de a jogar ou para quem tem um setup que estejas confortavelmente sentado na, na secretária e a jogar. Eu como nem um nem outro uh, era um bocadinho complicado ou um bocadinho, como é que se chama de dizer, um bocado contraproducente uh, à facilidade que hoje temos de, de jogar uh, os jogos que nós queremos, ter que ligar o PC ou fazer mirror do PC à televisão e, e aí iniciar o Stadia, que realmente é super rápido e nota-se a qualidade, realmente vê-se a qualidade, mas concordo com a parte que realmente um, o Cyberpunk no Stadia não notei grandes bugs no, nas poucas horas que joguei, joguei talvez 3 horas, porque depois não, também não queria estragar um pouco a experiência que irei ter lá para o fim do ano, quando realmente acho quando, quando o jogo estiver um bocado mais polido uh, para as consolas. Em termos de experiências,
1: uh,
3: honestamente não tive muito mais experiências este ano. Claro que temos sempre aqueles jogos mais fraquinhos que, que nos vão aparecendo à frente ou, ou algum indie que esperávamos que, que, nos, que nos agarrassem mais, uh, mas não tive assim muitas experiências. Experiências sim, mas são estas notícias, por exemplo, do, do Cyberpunk e de outros jogos que uh, levam um ciclo de desenvolvimento muito complicado e depois que no fim, quem paga, são, quem paga é o jogador, é quem paga mesmo o jogo, uh, é que sofre com, com isso. Uh, eu acho que temos... Nós, como jogadores, uh, temos que criticar. Temos que criticar, não, claro, uh, a vir espumarem-se para a internet e, e a chamar tudo e todas as pessoas, mas acho que temos que criticar realmente o que é que essas empresas que, que são, fundo, pronto, que levam grandes fundos de investimento atrás e depois, no fim, o Zé é que um, quer pagar e quer jogar um jogo que anda há anos a ser, um, a ser hyped, não é? Pelo marketing, pelo marketing da CD Project Red pronto, e todas as outras empresas que fazem igual um, quem paga somos nós, não é? E, sim, é a mesma
0: é. coisa que comprares uma faca elétrica que depois tens que, tens tu que dar fazer a mão. à mão. exatamente, sim. Sim, é? exatamente. Como consumidor, queres o serviço ou queres o produto pelo qual compraste e é, é absolutamente normal. Sim, Mas é. uh, eu agora fazia outra pergunta aos Jores uh, que era... Uh, como depois da minha introdução sentida, uh, em que falamos do passado na Mega, na mega Score, uh, e, e isso me permite -se a pergunta como é que é uh, agora estar do, do outro lado.
1: Como é estar do, do outro lado. Bem, já, essa, 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 essa sensação já, já é tem. Não, de... já, já... Já, já... já foi há bastante
0: tempo. tem é... então, foi há coisa de 14 anos.
1: Pelo uh... menos que saímos da Mega Score, acaso... não, não, por acaso, por acaso tive, no outro dia, tava, tava, já não sei a falar com já não com quem é que estava a falar sobre isso uh, e cheguei à conclusão que pô, p, no próximo ano faz 10 anos que estou na, na, Nintendo, na e, Nintendo em Portugal, portanto, mas antes, antes da Sim, antes da, da Mega Score tinha passado pela hype, depois né, o outro, outro projeto na área de videojogos, portanto. Na prática, o, depois tive, houve um período em que nem sequer estive ligado à, à área, portanto, a questão, quando eu entrei para a Nintendo, realmente é um bocadinho, acaba por ser uma sensação um bocadinho estranha, primeiro, primeiro por, lá está, por ser uma empresa como a Nintendo, que, que acaba por ser, dentro, dentro da indústria de jogos, acaba por ser uma, uma empresa única e, e com o passar dos anos fui claramente aprendendo isso mas também quando entrei para a Nintendo também o processo foi muito facilitado porque na altura na altura o convite partiu do, do Nelson Calvinho que vocês também conhecem que está agora no, no UK e, e, e obviamente já tinha trabalhado com ele na, na Megascore já, obviamente já somos, somos amigos de velha data e, e a experiência na altura foi muito a transição foi muito facilitada por causa disso porque Obviamente o próprio Nelson já tinha passado um bocadinho por esse processo. e Na prática, na prática a diferença não, não, não posso dizer que tenha sido grande porque, porque se pensar bem na altura foi em 2012 eu acho que nem, nem, nem sequer tive tempo para, para pensar no, na, nas diferenças porque na, na altura em 2012 a Nintendo 3DS tinha sido lançada há pouco mais do que um ano Portanto, havia imenso trabalho por fazer na, na área de, cá em Portugal na, em termos de comunicação com a 3DS. Foi o ano em que foi lançada a Wii U. Portanto, pode-se dizer que eu entrei no, quase de a pé juntos num ano em que havia imensa coisa a acontecer. E, mas, sim, é muito, é muito diferente estar do, do lado do jornalismo e passar para o lado de lá, nem que seja principalmente... Nós, nós, estando do lado da, das editoras ou da, da produção, da criação de videojogos, percebemos melhor, às vezes, algumas das coisas que, quando, quando éramos jornalistas, criticávamos ou não percebemos tão bem. E isso liga um bocadinho também há pouco o que eu estava a falar sobre o Paper Mario. Portanto, às vezes é fácil, quando um jogo sai e, e é fácil perceber o que é que está mal ou o que é que não gostamos num jogo é mais complicado às vezes é perceber tudo o que envolveu a respectiva criação ou o respectivo lançamento e às vezes há coisas que nós provis, não, não podemos lá está, divulgar publicamente porque obviamente são é, processos de aprendizagem que se fazem internamente e que, e que servem para ir melhorando, obviamente para, ano após ano mas, mas sim mas, em termos de diferenças posso dizer que para quem trabalhava na área de jornalismo não, não foi uma transição assim tão tão abrupta. Obviamente foi particularmente interessante no meu caso porque quando eu entrei para a Nintendo como eu disse, eu estive uns anos afastado da, da indústria cá em é, é Portugal porque só para dar um bocadinho mais, mais, mais de, de contexto eu, por acaso nem, nem sei só sobre isto mas uh, é, uh, a minha formação académica é é a nível de marketing, mas durante vários anos eu trabalhei como consultor de gestão. E na altura, quando quando seguimos quando o projeto também que que terminou, fundámos o projeto My Games com a revista da Hype. Esse projeto também eh, terminou ao final de um ano e qualquer coisa. E na altura, quando esse projeto terminou, <risos> acho que foi um bocadinho um bocado como como acontece com, a, com as bandas de música e, e, e chegas aquele ponto que, que pensas ok, este foi é um ciclo que se fechou na, na minha vida e portanto provavelmente se calhar o, que, o, o caminho que eu quero seguir agora nos próximos anos não é por aqui e, e quando, quando, quando a hype acabou voltei a trabalhar na, na, em consultoria curiosamente acabei, acabei por estar ligado também a outro projeto de videojogos que foi a Smash, foi uma revista, mas aí já já não tive ligado tão em full time como estava na, na Megascore e na, na Hype, foi foi mais um, a nível de coordenação. E confesso que quando, quando me desliguei disso, nem tinha ideia de eventualmente voltar a trabalhar na área de videojogos. E quando o Nelson, em 2012, veio ter comigo e, e desafiou-me a... a é, ir trabalhar na, na Nintendo eu confesso que na, na altura ainda pensei bem se real, realmente fazia sentido ou não mas claro, isso demorou, algum, demorou pouco tempo porque efetivamente, mais ainda, mais ainda do que a, a ideia de, do projeto em si da Nintendo uh, eu tinha uma relação muito especial com, com, com o Nelson e agradou-me imenso a ideia de voltar a, a, a trabalhar com ele mas uhum. E, na altura, realmente o giro foi depois, trabalhando na Nintendo, estar a fazer a ponte com vários jornalistas e, e pessoas que eu não conhecia, por exemplo, o Telmo, que eu não conhecia na altura e que, e que me passei a conhecer, e, que, e fazer a ponte do outro lado. Ou seja, eu perceber exatamente quais é que eram as necessidades deles, o que é que eles necessitavam para trabalhar, e, e lá está. Isso facilitou imenso ajudá-los a... Uh, uh, trabalhar notícias sobre, sobre a Nintendo, como é óbvio que em é Portugal
0: Sim, dá, dá, é, ajuda -se sempre ajuda sempre quando, quando sabemos as necessidades de quem nos pede alguma coisa, uh, porque já estivemos do outro lado uh, Telmo, uh, uma questão para ti agora uh, como é que é uh, a trabalhar com o Jorge? Não, estou a brincar um...
1: Agora, agora o Telmo já não trabalha muito <risos> agora, de, aos anos, de aos anos para cá já não trabalhamos não, muito
0: agora é mais com, com o outro a colega da, da Nidane de Portugal com, com o Gonçalo uh, mas Telmo uh, metendo uh, 2020 para trás uh, faço-te a pergunta a ti agora ao contrário, que é o que é que estás ansioso por, por jogar em 2021?
2: boa pergunta uh, eu não tenho assim propriamente um top de, de expectativas até porque, olha, do lado da Nintendo não sabe praticamente nada uh, do lado da, da Xbox talvez o, o Halo se vier mesmo este ano uh, e do, do lado da Playstation acho que, uh, não sei se o jogo que eu estou mais à espera que, que é a sequela do God of War que vem lá com 2021, não tenho certeza que saia mesmo este ano. Portanto, é, é difícil estar a dizer... Bem, é, é como a, a sequela do, do Legend of Zelda Breath of the Wild para a Switch, também pode eventualmente ser este ano, mas não sabemos. E, e com isto a pandemia não está fácil.
0: É, era, era bom ter um, um 2021 sem grandes adiamentos de, de jogos que já estão marcados era para fazer esquecer uh, todos os adiamentos de 2020, mas, mas a coisa não está fácil. Uh, eu do, do meu lado, e antes de passar a bola ao vi que um dos jogos que quero jogar uh, já o tenho a instalar, uh, e que a análise sai no dia 27, salvo erro, uh, que é o de Medium na, na Xbox, uh, que eu sou um pouco masoquista e gosto de soar uh, pelas palmas da mão quando, quando estou a jogar. Uh, por isso, uh, jogos de terror são sempre aquela coisa, o meu ponto fraco. Uh, e daí, irmão, desse lado? Daqui,
3: uh, pronto. E olha, honestamente, sem olhar muito às datas, porque, como dizia o oh, me bem, isto se não estava fácil em 2020, não é em 2021 que vai ficar melhor. Pelo um, menos para alguns desenvolvimentos. Mas se isto fosse um. Se tivessem sido anos normais. Um, era mesmo um Zelda, ou a sequela do Breath of the Wild, ou um Zelda. Eu, para mim, até podem lançar um pacto de 20 Zeldas que <risos> pode, pode aparecer, que não, qualquer coisa assim, porque vai ser sempre o mais esperado do ano. Um, Cyberpunk, pronto. Quero, quero jogar o Cyberpunk quando for lançado. Quando for lançado, já, mesmo assim, porque acho que. Houve alguns problemas no lançamento, não sei se ouviram falar, e, e acho que poderão voltar mais fortes e tentar ganhar de novo a confiança do, dos jogadores. Opa, e Indies? indies hum, o que virá? Porque realmente houve muitos jogos, todos os anos há, há aquele um ou dois ou três jogos especiais que gostamos de jogar. Hum, para mim o ano passado também foi muito bom em termos de indies, foi dos melhores que eu, que eu tive. Um, e já não sentia assim desde o ano que ganhou o Celeste. Que o Celeste ganhou, não. Que ganhou alguns, alguns Game of the Year Awards e foi nomeado bastantes, porque para mim foi também o melhor desse ano, foi o Celeste. Então estou mesmo expectante o que é que virá para aí este ano. Aquelas... Um, Aquele coelho da cartola que alguém vai tirar que, que vamos também babar este ano para, para jogar.
0: O, o, o Celeste ganhou o, o Best Indie Game uh, no The Game Awards. E, e foi no ganhar, e, por, por, por uh, Sim, e, e ganhou também o The Game, uh, Games for Impact Award uh, também no mesmo, no mesmo ano. Uh, mas sa, fazendo um aponte uh, do, dos indies, uh, e não vale dizer AIDS, a uh, Telmo... Dois ou três índices que dizer às pessoas que elas são obrigadas a jogar, já que não posso falar, <risos> eu, eu não falar de dates porque então, já te estava a dar uma, já tinhas essa opção na ponta da língua. Ah, é eu ainda não
3: o não... rei disso, por isso também não sei o que é que qual é uh, o burburinho que ainda não é <risos> <jogar>.
2: <risos> O jogo é incrível, por isso <risos> pois, é, é,
1: falar,
3: é, é
2: o meu estudo de jogo. Dois que, que eu gostei muito, não é não tenho exatamente no mesmo patamar, mas um, um grande vício que foi uma surpresa enorme para mim foi o grande tone que, que chegou à Nintendo Switch, apesar dele já já ser sido lançado inicialmente para telemóveis. É daqueles jogos que facilmente olhas e parece só mais um de coisas de juntar cores e fazer desaparecer do ecrã mas eu já tenho um vici... consegue ser mesmo viciante pela... pela mecânica ele requer planeamento não é só uh, juntar cores tem mesmo toda uma série de pequenos sistemas que tornam aquilo realmente viciante uh, e o outro uh, é o Horace que ah!
1: <risos> acho jogo <que> é maravilhoso
2: <risos> e quer parecer em promoção e eu olho, vou comprar um, e foi um jogo realmente magnífico, porque é, é uma história de amor ao mundo dos videojogos, especialmente os retro uh, é um jogo que é bastante difícil em termos de plataformas e assim, mas sem ser frustrante porque o checkpoint está sempre ali pertinho ou seja uh, morre-se várias vezes mas nunca, tens, nunca sentes uma grande perda e continuas porque a história também motiva a continuar e pronto, assim, diria que foram os dois índios assim, sem ser é aquele que não posso dizer
0: Wait, eu não podes dizer porque já sabia que, ia estar que era uma das da... um dos jogos que irias, que irias comentar, daí querer saber outros dois um, e aqui estão eles o, o Jorge utilizou o grupo uh, do qual és uh, administrador no Facebook o, a comunidade Nintendo Switch Portugal para a fazer uh, uma lista com, com vários jogos que ia recomendando por isso agora em, em formato uh, de voz Jorge, que jogos é que recomendas principalmente indies uh, para o pessoal uh, que não sabe o que instalar na, na Nintendo Switch se
1: há se, há, se há coisa que não falta à Nintendo Switch são jogos indies para todos os gostos e absolutamente sim, vou apresentar
0: o tamanho da lista
1: Sim, mas lá está. Eu faço mesmo questão a, de nem incluir na, na, na lista jogos da de, de Nintendo, porque, porque eu penso que jogos da Nintendo acho que não é, não, não, há, não é necessário fazer qualquer tipo de comunicação adicional, porque a maior parte das pessoas já os conhece. Agora, há jogos índicos, o jogo que o, o falou, o Waris, é daqueles jogos que eu acho que... Praticamente ninguém vai jogar nunca na vida ou vai passar completamente perseguido a muita gente e, obviamente, quando falamos em jogos de indie, às vezes temos que ter algum cuidado porque as pessoas têm gostos muito específicos e há, há jogos que nós achamos, sei lá, mesmo aqueles jogos que nós achamos que são mais consensuais tipo Hollow Knight ou Shovel, ou Shovel Knight ou, ou mesmo Celeste e depois há muita gente que não lhes acha piada absolutamente nenhuma. Porque, ou porque são muito difíceis, ou porque não percebem a mensagem do jogo. E normalmente estes jogos são jogos lá está, muito de autor. Para mim, lá está, que já sou. Já posso considerar um quase um velho do restelo, uh, os jogadores da, da velha guarda. É um bocadinho regressar um bocadinho quase à, aos anos 80, em que tinhas uma, duas, três pessoas a fazer jogos e obviamente quando tens equipas mais pequenas é muito mais fácil deixares a tua marca no jogo, se quiseres passar uma mensagem se quiseres passar algo é muito mais fácil fazer isso através do, do jogo indie mas por exemplo o Horace é claramente esse esse, uh, esse exemplo porque o, eu próprio quando comecei a eu fiquei curioso porque vi um vídeo na altura foi no Nintendo Life em que eles falavam maravilhosamente do jogo e tu olhas para o jogo e tu percebes que há ali mecânicas muitos dias mas tu Há muita coisa que é, lá está, é mais um jogo com um aspecto retro e que só mesmo quando estás a jogar é que tu percebes que o maior encanto do jogo não está propriamente até nas suas mecânicas, porque no jogo não é propriamente inovador, mas em termos de narrativos eles fazem aquilo de uma maneira absolutamente deliciosa. É uma história altamente comovente depois vão um bocadinho buscar as referências. De mais antigas para, para criar um, um jogo verdadeiramente único outro jogo que eu, que eu escolhi, que eu disse lá na, na lista que era o meu jogo favorito do ano passado era o Spiritfarer que também é, também é um jogo que também tem uma mensagem muito forte ainda para cima no, no ano em que foi lançado foi no, no ano da, da, da pandemia em que tanta e tanta gente teve que lidar de perto com, com a perda de, de alguém e o jogo lida retrata muito, bem, retrata muito bem isso, a forma como nós lidamos com a, com a morte e com a perda de alguém e a forma como, como está, temos que aprender a desprender-nos e, e a lidar com isso e é, eu continuo a achar que é incrível nós já vimos isso é retratado de formas em literatura, em cinema mas em termos de videojogos acho que os videojogos ainda têm muito espaço para crescer na, na forma como conseguem impactar emocionalmente o jogador e até por isso por ser lá está, uma, uma arte interativa o poder ainda, ainda é maior a esse nível e para mim o Spiritfarer tocou-me <risos> De uma forma incrível, porque eu acho que apesar do jogo mecanicamente, lá está, e por isso eu percebo quando, há, quando eu vejo muita gente a dizer que acha, acha o jogo repetitivo ou demasiado longo, eu percebo perfeitamente <risos> e as críticas que, que lhe fazem, mas eu acho que quando, quando o jogo resulta, quando, quando ele funciona bem, é, um, é algo verdadeiramente inacreditável. Tem, passar, tem momentos ali que são verdadeiramente memoráveis, eu posso. Daqui a uns anos, quando me recordar do Spirit não me vou lembrar de certas personagens e certos momentos do jogo. Portanto, e sim, e há, e há muito e há mais. Eu, por exemplo, há jogos que me surpreenderam imenso. O Rebel Galaxy Outlaw, que é tipo uma espécie de Space Opera, Space Simulator, que tem também um bocadinho de narrativa, pelo menos um RPG no espaço, também surpreendeu-me imensa. Há imensas coisas. Em mil jogos, às vezes a minha maior dificuldade é arranjar tempo para conseguir <risos> ir picando todos os jogos que vão sair na, na Switch. Porque há, há, praticamente todos os meses há, há jogos novos que são muito, muito boas.
0: Eu, eu vejo pelas tuas palavras, que, e por favor corrija-me se, se eu estiver enganado, mas que para ti, como jogador, uma das principais características dos jogos que te ajudam a gostar do jogo é a mensagem que passa,
1: certo? Não só, sim, ajuda, mas não, não, não só, ou seja, é, o, o me falou também, por exemplo, no Grindstone e eu acho que o, o Grindstone, acho eu, <risos> corrija a se não concordarem comigo, acho que o Grindstone não tem, não tem uma mensagem altamente profunda, nem nada do género, tem uma mecânica super bem afinada. E, como estava a dizer, super, super uh, viciante na, naquele aspecto de tu jogas, jogas um nível, jogas mais um nível, jogas mais um nível e estás sempre à procura de mais... mais só, só mais uma vez, só mais uma vez. E, e esse, esse género de jogos eu também gosto, gosto muito. Uh, eu, lá está, é, de, às vezes... a questão do, do, dos jogos, às vezes... Acho, é assim que há um bocadinho fala-se um bocadinho muito pela rama principalmente hoje em dia foca-se muito na, na questão técnica na questão de, do design do jogo na questão quase da fórmula do jogo e do, está sempre à procura de, de, como é que, de como é que isso pode ser um, um passo em frente para, para a indústria e acho que às vezes perde um bocadinho a essência da, da simplicidade dos, dos videojogos uh, no, caso de, na, no caso da Switch hoje em dia só, se pensarmos a primeira vez que eu, que eu joguei o Breath of the Wild uh, ainda na Wii U nem foi na Switch, foi na, na Wii U que na prática é algo tão simples se tu pensares <risos> a própria mecânica de jogo em que pois vai ser vai ser de camadas e camadas e camadas de complexidade mas o jogo em si é super simples uma uma criança de 6 anos pode pegar no, no jogo e andar simplesmente a explorar e a passear porque o jogo é tem essa acessibilidade em termos de, de experiência portanto em, em, em termos de mensagem não é preciso ter uma mensagem altamente profunda para tu achares que um jogo é algo realmente impressionante por isso é só, é só mais isso que me, me continua a encantar. <risos> em termos de videojogos, continua-me a encantar as diferentes experiências que tu podes ter com, com, com o jogo.
0: Eu não sei se é o caso, mas o, o sobrinho do, do Armando costuma jogar muito nas suítes dele, não sei se já passou pelo, pelo Zelda.
3: Não não, passou, não, não consegue passar o jogo, mas o intuito dele nem é acabar nada. Não passar pelo jogo, não passar <risos> o jogo. Sim, sim, mas o intuito dele é, é apenas uh, ver. Ele vê aquele mundo aberto e fica louco. <risos> fica louco, adora. Adora uhum. ir decorar a nossa casa, coisa que eu nunca passei cartão àquilo. Uh, te, uh, mete lá as espadas, as lanças e, vem, e depois troca a roupa e lá vai ele. Estás a ver? E gosta muito de, expor, de explorar, que é o que nós gostamos de fazer também no Zelda. É explorar aquele mundo fantástico. Uh, que, que, que nos puseram ao dispor e que basicamente dá para fazer tudo em termos de física uh, e qualquer coisa mais alguma, não
0: é? verdade. E, e, e para ti, Telmo, uh, qual é que é o aspecto mais importante para, para um jogo de conseguir prender?
2: É, só, só aproveitando o tema anterior, uh, se, há coisa, se há coisa que eu tenho saudades uh, e pena de não poder repetir, é aquela, aquele primeiro contacto com o Breath of the Wild. É, realmente. <risos> foi inicial,
3: não
2: é? Foi uma coisa mesmo marcante. Exato. É. Ver aquela e casagem e. Ah, todo o
1: mundo! É então, como estava a falar nisso, eu ainda me lembro da primeira vez que nós trouxe, pusemos o Breath of the Wild, disponibilizámos o Breath of the Wild para os jornalistas experimentarem no showroom da Nintendo. E lembro perfeitamente um, um grande amigo nosso, o João Lopes, que. <risos> Que, que é enorme fã de, de Zelda também que na altura a demo ainda penso que era da Wii U tinha um, limite, um, um tempo limite de 15 minutos ou seja, ao fim de 15 minutos a demo fazia um reset e basicamente na altura, como era aquela primeira fase do plateau tu podias basicamente partir numa direção e ao fim de 15 minutos fazer o reset e tu se quisesse podias ir noutra direção para explorar outra coisa de novo. E eu lembro-me perfeitamente, de, no, acho que fizemos uma sessão de dois dias e o João no final do primeiro dia fez, não sei, experimentou a demo este, quatro, cinco vezes, não sei, não sei quanto tempo é que ele teve a, a experimentar <risos> e eles chegaram ao final do, do, do dia e disseram olha Jorge, desculpa lá, mas eu vou ter que cá voltar amanhã. Eu digo, não, eu ter cá voltar amanhã, mas tu já comentaste coisa. E ele, epá, é impossível. Eu, isto são 15 minutos, eu já fui para N sítios e isto tem sempre algo novo, eu vou cá voltar amanhã para voltar a, a jogar a isto. <risos> Portanto, pá, e lá está, e é aquela, aquela questão que o Tom estava a dizer, que é a primeira vez que tu jogas aquilo, é, é, algo, é tipo uma revelação, completamente.
2: Mesmo. <risos> é.
0: Pronto, qual é que era a pergunta? Eu não estava-te a perguntar, também no seguimento da conversa do, do Zelda, uh, uh, qual é que era para ti aquela coisa que um jogo tinha que ter, uma característica que, que te faça, de facto, ficar preso, preso ao jogo?
2: Olha, eu aqui estou, estou de acordo com o Jorge porque acho que de jogo para jogo conseguem ser coisas muito diferentes. Um, por exemplo, o, o Last of Us... Um, é, uh, mesmo o primeiro era um jogo que não me puxava pela parte dos zombies e a temática e não sei o que e depois adorei por causa da narrativa e depois há jogos que não têm propriamente narrativa mas têm mecânicas uh, incríveis, portanto um, acho que depende muito um, do que é que o jogo pretende oferecer e em que é que ele é focado e, e isso realmente ser bem, bem conseguido Uh, ou seja, há jogos que prometem uma grande história e depois vais a ver e é uma desilusão, e, uh, e depois com isso as mecânicas não o salvam. E depois também é ao contrário, que é jogos que uh, se a mecânica uh, for o, o foco e a história não for nada especial, mas tu estás ali agarrado para experimentar tudo o que está para fazer e continuas e continuas e continuas, uh, bem, uh, tem um um jogo apaixonante na mesma independentemente do enredo portanto é um bocadinho é um bocado o que o Jorge estava a dizer é se um, um, um o jogo não tem que ter tudo e nós não temos que estar à espera de todas as to, todas as coisas no máximo não é? tipo é, às vezes uma coisa tão simples como uma boa mecânica é suficiente um bocado por aí muito bem
0: Uh, ou seja, vai variando de, de jogo para jogo.
2: Sim.
0: Uh, muito bem. Eu, eu tenho que, agora passando para, para o Armando, eu fazia-lhe uma pergunta também relacionada com, com 2021 e com o que está para, para vir. Que era Armando, uh, diz-me, uh, a nível de, de videojogos, será 2021 melhor que 2020? E 2020 foi muito bom foi, não foi, foi. Uh, mas, mas, estranhamente... a, nível, a nível de videojogos, estranhamente, Opa, estranhamente
3: com o ativo é. passado no mundo uh, foi bastante bom uh, não sei se foi também porque algumas pessoas como estiveram confinadas, conseguiram redescobrir uh, descobrir e redescobrir alguns jogos, Eu falo do, dos party games que ficaram na berra o Among Us um, o Fall Guys, por exemplo, o Among Us falam redescobrir porque é um jogo de 2018. Uh, eu acho que isso uniu muito, uniu muito algumas comunidades e, e, e vamos ver tweets ou vamos ver canais de YouTube que realmente são experiências muito engraçadas que as pessoas tiver, puderam ter uh, nessas alturas. Opa, se vai ser melhor em 2021, não, não fazemos a menor ideia. Se, se a Nintendo, cough cofe lançar o Breath of the Wild 2 ou o que seja, tem tudo para ser um grande, um grande ano não é? e, um, e realmente tendo a Switch que também em minha opinião teve um ano uh, relativamente parado não foi um ano muito cheio relativamente a, a outras alturas uh, se calhar se, em, em minha opinião salvou-se ali um pouco pela, um, pelos jogos de aniversário do Mario e que, que teve muita atração
0: Toda a gente gosta do Mario.
3: Exatamente, exatamente. Realmente salvou às vezes ali se calhar um, uma, uma, uma perda de títulos. Nós também não sabemos se passaram para 2021 ou não, mas uh, que geralmente a Nintendo tem sempre um grandes jogos de Natal e Verão
0: e início do ano. Uh, mas desculpa, há... mas eu tenho de parar aí. Peço desculpa, Armando, e já continuas com a narrativa. Mas como é que foi um ano parado num ano em que tiveste Animal Crossing?
1: Era isso mesmo é que eu ia parado. dizer. É Exatamente. <risos> Era isso mesmo que eu ia
3: dizer. Porque é parado, é mesmo por aí. Meu Deus! É, é, não, não dá, tipo, tens todos os fins de semana, todos os domingos podes ir comprar nabo. nabos, eu sei que tens os nabos, já falavas dos naves ao domingo, homem. Eu sei <risos> Na semana
0: passada fiz um milhão e meio. <risos> ah, pois é. Uh,
3: não, mas uh, pronto, e eu, e tu sabes, não, não sou fã desse tipo de jogos, mas acredito que, esse, que, não eu, sabe que estás esse a ver. Eu sei o que estou a perder, porque eu já joguei aos outros e nunca foi a minha praia. Mas, por exemplo, eu não, Crossing, eu não creio Sim. que o Animal Crossing vendesse tanto no outro ano, se não fosse da pandemia. Um, mas tudo, pronto, tudo, tudo, tudo em prol, em prol de, dos jogadores e, e ainda bem porque realmente uh, houve muita... Um, houve pessoas que precisavam desses jogos. Uh, do mundo cá fora, tudo uma grande confusão, Epá, e vamos posto. para uma ilha plantar naves e comprar é naves. É não
0: plantas compras, irmão. Exato. Epá, é eu, eu, eu posso dizer a que, devido a, também à pandemia, mas muito devido ao Animal Crossing, comprei uma segunda Nintendo Switch cá para casa.
3: Exatamente.
0: Para ter uma segunda ilha.
3: Também era no, no seguimento que eu ia é. dizer. Exatamente. Agora, hum, este ano, pronto, acho que o foco também está no que a Switch nos poderá trazer, uh, tanto em jogos first party como também Indies, que os Indies reverte logo para a Switch. O Indies para mim é logo para a Switch. Uh, pá, é, a máquina, é a melhor máquina que, uh, para para Indies. E o foco nas novas consolas, é? o que é que nos vai trazer? Tu falaste do Medium e bem, uh, que também não, pronto, vai ter se calhar a retrocompatibilidade na Xbox, não é? Ou é só para as novas consolas?
0: O Medium é só novas consolas. Pronto,
3: novas consolas, ainda melhor. Sim. Ainda melhor. E acho que o foco, realmente, há um foco da indústria muito grande nestas novas consolas. E, para mim, o que é que vai ser melhor, não sei. Mas, talvez, a, a tal expectativa, o que é que as três consolas do mercado uh, nos poderão trazer. E, e, e sentir isso, o burburinho das notícias, como ontem falaste, Há um bocado e bem do Resident Evil, uh, levanta logo aqui, não é? Ficamos logo assim em pezinhos, porque a demo está espetacular e eu gostei bastante do Resident Evil 7. Uh, o, que é, o que é que virá? Estás a perceber? Ficamos logo assim em. E parece que é o primeiro sabor de um jogo novo no ano e pronto, deixa eu é, ver sim. o que é que trará.
0: Eu falaste de uma coisa interessante que foi a, a Switch ser a máquina para os indies. Sem dúvida. Há, eu não sei se já vos aconteceu, mas há muitos jogos indies que saíram noutras plataformas, até no computador, Aí tu vais jogar no computador e aquilo não, não te puxa. A mim já me aconteceu, eu jogo no, joguei no computador, joguei na Playstation 4 na altura, o, o Walking Dead da Telltale, aquilo nunca me puxou e o jogo era exatamente o mesmo passei para a Switch não sei se foi pela, pela mobilidade e do poder jogar basicamente onde quisesse e como queria mas joguei o jogo de uma ponta à outra e repeti não sei se também já vos aconteceu esta coisa terem uma experiência completamente diferente só porque mudaram de, de plataforma onde estão a jogar
2: eu, pessoalmente, há muitos jogos que o facto de poder pôr em portátil é, é, é toda uma outra experiência. Em, há jogos que eu, a meter na televisão, parece que estou a ocupar a televisão, sabes? Uhum. E, e que consigo tirar da do dock e estou ali eu, muito contente e colado, e de repente são horas de ir para a casa. <risos>
0: Mas ajuda de facto o facto de poder estar todo contente e colado sem ocupar a televisão ajuda de facto a que a experiência seja, seja melhor em alguns, em alguns jogos mas foi o Walking Dead da Telltale foi, foi onde eu mais senti isso mas como o Armando diz vejo muito também a Switch a máquina ideal para, para jogar indies não, não só mas é, é de facto a consola para, para os indies é
3: porque tens a facilidade muito grande, não é? Pegas num comando, uh, eu dou o exemplo do, do Celeste. Eu fiquei com, com os dedos em carne viva, pá. Eu só chegava ao Celeste em portátil, epá, e, e, e adorava. E, e às vezes pegava no, pegava no comando e, e, e jogava é, no Pro Controller, epá, e não conseguia, parecia que não conseguia jogar tão bem, ou, ou fazer as coisas tão bem, como fazia, se calhar, com as mãos moldadas ali na Switch e nos, no, nos Joy-Con, e, e, e não sei. E aconteceu-me também com, uh, com outros jogos, por exemplo, na, na antiga Vita, o primeiro Spalunky, uh, não lhe pegava na PS3 na altura, mas terminei o jogo uh, na Vita. Os uh, uh, um, jogos que agora estão na Nintendo, os, os jogos World. É pá, o Steam World Dig 2 é o melhor jogo do mundo. Pá. É um jogo que, que, é, que é algo fora, fora de normal. e Digam que disserem, mas é um jogo fenomenal. Não conseguia é. jogar um, Doct. Só conseguia jogar portátil também. Não sei porquê. Não sei porquê.
0: Não é é tal coisa. É, é a facilidade. Tu podes escolher como, como queres jogar. E eu agora lembrei-me de outra coisa para te dar na cabeça estavas é? a dizer, a está parado, mas tiveste outro jogo, que, eu não sei se já o experimentaste, mas se não experimentaste quando, quando tiveres e o teu sobrinho experimenta, que é o, o 51 Worldwide Games. Porque, pá, são <risos> horas.
3: Falamos em, eu falo em parado por grandes
0: jogos uh, próprios da Número. Eu sei, mas agora estás-me a lembrar destes jogos que eu passei horas e horas, que se tivessem saído outros, ou se calhar não os jogava. Não,
3: mas, por exemplo, a demo, e ainda bem que falaste na, na, nesse, no 51 uh, Games, como é que se chama? Clubhouse Games, não era? Não. Uh, Worldwide Games. Foi uma coisa
1: assim. Clubhouse é, Games é nos Estados Unidos, yeah. é a versão americana.
3: Ah, ok. Eu joguei a demo e tu não sonhas as vezes que eu joguei àquele, à parte dos carros que mandaste carros. não filho. é? Aquilo
0: é fantástico.
3: Não, te esqueces. O puto, eu tive, para três horas seguidas. O puto só queria ganhar, epai, e depois um um com o seu joy-con, e disse, vai, vamos embora. Igual tens de fazer coisas assim, sabe Ele já me, já me ensinava a mim, um, ponto, um puto com sete <risos> anos, na altura com seis. Pronto. E, e o puto só queria jogar aquilo. E o pá, isto é bom. Isto é bom. Então, se, se nos mantém agarrados, e, e o momento familiar, rapaz,
2: está é bom. É mais que bom.
0: Hum. É, e, e tu, Jorge, achas que Uh, 2021 tem tudo para ser melhor que 2020? Ui!
1: <risos> pergunta com, pergunta com No geral. No, não, no, no no geral cara. Cara. não, não geral. É, sem é. sem restar oh, algo. É. Uh, no geral. Uh, então, do geral, eu posso falar no particular, mas pronto, como sabem, no particular, estão <risos> limitado. É estão é é, limitado é o, o que é que posso falar ou não. No geral, parece-me que sim. Se bem que eu acho que o que as pessoas têm que que, que se lembrar é que, obviamente, a questão da pandemia desde começou no início do ano passado e, obviamente, teve um impacto tremendo em tudo o que foi produção de, de videojogos. Portanto, é fácil perceber como é que equipas que trabalhavam em conjunto, mesmo em, em termos de produção de AAAs, às vezes tem equipas de 300, 400, 500 mil pessoas que estão muito habituadas a fazer reuniões em conjunto e, e por se o ser conjunto. Obviamente, por melhor que sejam as ferramentas online, é muito difícil manter uh, o, mesmo, o mesmo processo de produção e eu acho que isso ainda se irá sentir, obviamente, agora em 2021. Ou seja, eu acho que... Por... E, há, e lá está, mesmo lançamentos como o Cyberpunk <risos> acabaram também por refletir um bocadinho isso, parece-me que o processo de produção está muito condicionado pelas condições que, a, que as pessoas têm para trabalhar em casa e que, obviamente, isso acaba por ter impacto em termos de, de, de lançamentos. Portanto, eu acho que 2021, obviamente, vamos, obviamente vamos continuar a ter novos lançamentos, garantidamente se calhar não vai ser com aquela cadência que os jogadores estão à espera, porque eu acho que, provavelmente, com sorte, a questão aqui do processo de vacinação correr como esperamos, provavelmente só a partir do verão é que eventualmente as coisas poderão voltar, começar a voltar um bocadinho ao normal. E voltar ao normal, eu diria que as pessoas que vão depois do verão poderem começar a regressar se calhar ao escritório, poderem voltar aí a reunir-se e obviamente isso vai trazer impactos, não só Isto eu estou a falar em termos gerais penso eu que em termos gerais isso obviamente vai ter um impacto e no caso da Nintendo em particular, obviamente eu, em termos de, de planeamento isso é sempre uma incógnita portanto se bem que obviamente já, já temos alguma visibilidade sobre que eventualmente lançamentos é que irão, iremos ter no, ao longo dos próximos meses mas, mas lá está, em termos de comunicação é muito difícil antecipar muito porque nunca se sabe Nunca sabe quando é que os developers vão necessitar de mais tempo ou não para, para terminar os seus jogos.
0: É porque 2020 foi um ano que acabou por ser enganador. É enganador porque foi um ano de pandemia, em que tivemos muitos lançamentos e bons lançamentos, mas muitos desses já estavam a ser trabalhados atrás antes da pandemia. 2021 vai ser o verdadeiro ano em que tudo foi trabalhado, ou grande parte dos jogos foram trabalhados durante a pandemia. Claro. É normal que seja também mais suave que, que 2020.
1: Claro, claro. Mas no nosso caso em particular, tu estavas a me perguntar se 2021 vai ser melhor ainda que 2020. No nosso caso em particular da Nintendo, pelo menos, principalmente de cá em Portugal, se 2021 for melhor que 2020, ficarei maravilhado. Porque 2020 correu, correu muito bem, mediante todas as condicionantes que nós tivemos. No caso da Nintendo em Portugal foi um ano muito, muito bom e... E lá está, e não sei como. Em termos, em termos de, de planeamento, estamos agora a arrancar, e obviamente existe uma série de incógnitas mas o Armando, o Armando claramente está a precisar de, de, de experimentar o Animal Crossing porque ele diz que já chegou aos outros mas, mas pronto é mais uma daquelas situações tipo Paper Mario em que pelo feedback pelo, pelos vídeos pelo que a Malta diz que formamos uma opinião não, nada disso jogar jogar
0: Armando quando puder ir a pandemia permita a voltar a Portugal eu como sempre levo a switch e fazemos uma sessão <risos> a mim <berminite risos> e a jogar não, Animal não, Crossing é. agradeço-me
1: mas, por exemplo, o Animal Crossing é um exemplo perfeito uh, porque eu, por acaso é uma história gira, é uma história mesmo g, está tá aqui o Telmo e tudo. Eu lembro perfeitamente de quando o jogo saiu na, na, na Nintendo 3DS, que já, já foi quando eu estava na Nintendo, uh, o Animal Crossing em Portugal na Nintendo 3DS era um, um jogo de fã-nintendo, um jogo de, de nicho, não é? pode ser dizer que é um, um jogo de nicho, para um pequeno grupo de, de fãs, e pronto, e aqui eu, obviamente não posso, não posso obviamente, partilhar com, convosco números, porque há uma, uma série de limitações que nós temos internas, para, em termos de informação que podemos partilhar, mas... Posso partilhar algum, algumas coisas vou-vos <risos> vou, vou -vos dar já aqui um soundbite para, para vocês de partilharem no, no, nas vossas redes, e nas vossas comunidades. O Animal Crossing em Portugal, a, a nova versão para a Switch, vendeu sete vezes mais do que a versão 3DS. Posso-vos dizer que neste ano o Animal Crossing para a Switch vendeu mais do que o Pokémon Sword and Shield no mesmo período de tempo. Uhum. O Pokémon Sword and Shield foi o nosso melhor lançamento de sempre. Portanto, vocês podem imaginar... O, o, o sucesso tremendo que foi o Animal Crossing este ano em, em Portugal. Uhum.
0: Uhum. Eu nunca tinha jogado animal um Animal Crossing
2: do e... lado da comunidade, nota-se muito isso. É, imensa ah. gente que veio com o Animal Crossing de foi... Portugal e... E... E, coisas...
1: assim. e, e, e confesso, foi das coisas, para mim foi das coisas mais recompensadoras ao longo do ano foi ver como as pessoas estavam a aderir ao, ao, ao jogo, ou seja, não haver aquela questão do, do preconceito, porque obviamente há sempre um bocado aquele preconceito, uma olha para o Animal Crossing e parece, lá está, é aquele jogo com, aquela, com aquelas personagens estranhas e fofinhas, parece um, um jogo infantil, e, a, a, e, a, e o passo a palavra foi funcionando muito, muito bem, e depois com a, mesmo com as campanhas que nós fizemos no final do ano, mesmo a campanha que nós fizemos com o Nuno Marco com a Filomena Cautela, Uh, acho que ajudou imenso uh, a abrir público para o, para o jogo e, perceber, e perceberem que é um jogo que se podia partilhar e obviamente eu percebo quando o Armando diz que o efeito da pandemia uh, teve, teve algum impacto mas eu acho que as pessoas sobrevalorizam, por exemplo o efeito do, da pandemia por exemplo num jogo como o Animal Crossing eu acho que a pandemia não, não, não explica tudo explica em parte, explica uma boa parte pelo menos naquela fase do lançamento mas depois no, ao longo do ano, o, o crescimento do, do jogo não se explicou pela pandemia. Explicou-se sobretudo pelo passo a palavra que, e para as pessoas basic, basicamente perceberem melhor o que é que era o Animal Crossing, perceberem melhor o que é, o que, é que o jogo lhes oferecia e, e, e experimentarem, experimentarem o jogo. E, é, e, para, e para nós é impressionante, lá está. Quando, quando, quando o jogo em Portugal vendo mais Sim, do, 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 do que um Pokémon, do que um Pokémon é. para nós é uma coisa impressionante está tudo
3: dito o Pokémon está tudo dito
0: eu posso dizer que para mim o Animal Crossing é como um chá de camomila <risos> é, eu, estou a fazer, é, eu estou a fazer uma análise de um jogo que me deixa com os ritmos cardíacos elevados tipo <risos> quando o Animal Crossing saiu foi o Doom e, e eu estava a jogar Doom e aquilo era uh, ideal para ter ataques epiléticos no fim de cada sessão do Doom eu ia meia hora ao Animal Crossing só para relaxar essa,
1: essa, essa transição entre Doom e Animal Crossing mesmo os membros todos que foram criados era tão bom
3: pois foi rapaz, de Doom foi.
1: e de Animal Crossing isso foi das coisas mais maravilhosas do ano passado é
0: mas de facto foi foi um foram dois lançamentos próximos que a mim me ajudaram bastante porque um a combatia o outro e dava para ter um balanço e tu, Telmo, qual é, que é a tua experiência com o Animal Crossing? continuas a jogar? é que foste tu que me levaste ao jogo
2: sorry, uh, sorry. Uh, ah, digamos assim humildemente uh, eu já tenho umas 600 horinhas uh, porque eu continuo a ir lá todos os dias uh, tornou-se mesmo um hábito esta história de não ter que ir apanhar o autocarro para ir para o trabalho também ajuda mas de manhãzinha entre o pequeno almoço e começar a trabalhar na ilha, ver como é que estão as coisas com os vizinhos criou-se ali um é muito engraçado de vez em quando um amigo manda uma carta ou manda qualquer coisa para o qualquer, a sorte gosto dessa surpresa e também gosto de fazer essa surpresa às pessoas que sei que ainda estão a jogar um, e queria-se ali uma... é uma é, é quase já uma rotina, <risos> isso é muito engraçado eu ter um, uma espécie de mundinho paralelo ali um, que claramente por exemplo quando foi o da 3DS uh, era uma experiência muito mais solitária Uh, apesar de ter multiplayer online e não sei o quê. Pois era,
3: uh, pois era. E também achei isso é isso. Aqui
2: é tudo menos solitário porque é mesmo... Uh, lá está. Na altura da pandemia, quando começou o jogo, saiu numa altura perfeita para reunir amigos e era uma ótima desculpa para não comprar. Uh, mas ele manteve essa ligação. Uh, e isso é, é, é muito giro. Ainda aliás, ainda quando houve aquela história da roupa do Lidl a conta do Twitter britânica fez uma camisola no Animal Crossing e eu fiz um artigozinho muito básico com o código de shirt Lidl no Animal Crossing foi um dos meus artigos mais lidos em 2012 se
0: prova a força que o jogo tem, e o Lidl e o Lidl não, mas, mas é de facto um jogo que serviu para aproximar muita gente e que continua. E serviu também para campanha política, por, por campanhas políticas que aproveitaram e fizeram a sua ilha no, no Animal Crossing. Sim, a campanha e, do Biden. Yeah, e aí tivemos é. talk shows, houve de tudo naquele jogo. Uh, foi, foi de facto uh, incrível.
1: Mas, mas ainda o fator que eu ainda acho mais interessante é que acabou por ser um jogo levou muita gente a comprar pela primeira vez uma consola uhum, curiosidade para experimentar, para experimentar o jogo Essa aqui é em casa
2: verdade. foi uma
0: yeah, aqui em casa foi uma para podermos ter cada um a sua ilha uh, e uh, tenho um, um outro familiar que comprou há coisa de duas semanas uma Nintendo Switch unicamente para jogar Animal Crossing entretanto já comprou Mario Kart, já comprou uma porrada de Indies, mas comprou a Switch para jogar Animal Crossing é uma boa porta de entrada, sem dúvida. Hum.
1: E, e, e houve muita gente que, que, que ouvia questionar-se, até por causa de, das campanhas que nós cá em Portugal fizemos no final do ano, porque é que nós estávamos a fazer, porque é que estávamos a dar tanta visibilidade ao Animal Crossing e ao Ring Fit Adventure porque estávamos a fazer essas campanhas e, por exemplo, não estávamos a fazer campanha com, com o Super Mario 3D All-Star, que não é verdade, também estávamos a fazer campanha, mas, obviamente, não estava com tanta visibilidade. Uh, e a se por isso, e está tá explicado um bocadinho por aí porque jogos como o Animal Crossing como o Ring Fit Adventure basicamente são jogos que trazem muito mais pessoas para, 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 este, nosso, para este nosso mundo dos videojogos é, e o um... Ring
0: Fit eu também gostei mas não gostei assim tanto faz suar não. eu
3: queria o Ring Fit eu queria
0: não, é... É dói, no fim. Estás a ver quando tavas, tu estavas a dizer, Armando, que ficavas com os polegares em dor? com Ficas em dor.
1: Não. É muito e giro. É o, vosso lado, esse é o vosso lado preguiçoso a falar, claramente. Assim. É, 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 o, é o
0: meu lado. Eu tenho todo um tenho dois lados. É o preguiçoso e o muito preguiçoso. Este era o preguiçoso. Assim. Mas eu, eu lembro-me na altura em que o me foi experimentar o jogo que ele saiu de lá todo feliz e em dores
1: verdade, já me lembrava, fomos a Frankfurt é, lembrava-te-o é bons <risos> velhos tempos em que, em que íamos pôr um aeroporto sem qualquer tipo de problema, fazer viagens
2: é pá, tinhas <risos> nada tipo.
0: Sente, sentem falta desses, desses eventos? não, que ideia não.
2: estás a perguntar a, a mim? É ou estou
0: ou... a perguntar ao mundo
2: Olha, eu, eu tenho boas saudades desses eventos. Eu, eu tenho boas saudades da festa de Natal da Nintendo que havia todos os anos. Era espetacular.
1: Maravilhoso. Olha, das coisas, é das, das coisas que mais me orgulho, nós, nós temos basicamente criado esse hábito. As festas de Natal e, a, e as festas de comunidades. De Era fim de semana. Foi.
0: Uh... Acho que não sei se foi a primeira vez... Foi, foi a primeira vez que estive com o Telmo, pessoalmente, foi no evento da Nintendo, em que depois fomos para os copos. Mas não acaba sempre assim? É, é possível. <risos> um, que... Mas já é
2: na... Só a parte de tipo, ir para os copos a seguir já é na era não é
1: assim <risos> Ah, assim Na era dos jogos não iam não ia para os copos, garantidamente. Gonçalo tem, aquel, tem aquela costela dele ribatejana de é, para, para ele é muito mais natural a, a terminar com, pelo menos com um copo de vinho
0: Não, mas foi a primeira vez Que, que conheci grande parte da, da comunidade em Portugal Não só da comunidade Nintendo Mas da, das pessoas que trabalham uh, Que fazem o mesmo que eu Todos os dias foi num evento da Nintendo Por isso sim, saudades Não só dos da Nintendo Mas dos eventos no geral Esperemos que, que para o ano, 2022, nos traga alguma coisa.
2: Calma, pode ser que isto melhore, vamos ver. Vamos ver. Eu,
0: eu prefiro manter a expectativa sem baixo. <risos> vamos ver. Diz? Desculpa, Telmo, não te consegui perceber.
2: Estava a dizer que lá para novembro, se calhar as coisas vão melhorar. Sim, talvez, talvez.
0: Esperemos. Hum, esperemos, porque até, até aqueles eventos... Uh, como o Lisboa Games Week e como o, uh, um Comic Con, que por vezes não são assim tão agradáveis de lá passar o dia, eu sinto saudades. Porque era uma forma de estar com as pessoas e de falar e de ver pessoas.
2: Exatamente, e
0: é. agora já...
2: Sim, eu, 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 trabalho trabalho por Diz? eu, eu falo por lá metido. Diz? ti, porque eu adorava estar lá metido. É um ambiente que, que eu gosto mesmo muito. Sim, é um ambiente bom não, para mim não é
0: um ambiente para passar o dia todo o fim de semana todo
1: é, Mas, e vocês, com... e vocês, vocês falam, falam vocês falam, falam disso porque vocês vão lá no fim de semana pois imagina é claro. no nosso caso que temos o antes e o depois ainda temos o antes e o depois dos eventos ainda mas, mas sim, saudades, mesmo com o
0: WebCode depois.
1: Os eventos, é uma, é, por acaso os eventos cá em Portugal é, é giro, é uma coisa gira também, porque fa faz-me também recordar um bocadinho, porque os eventos cresceram um bocadinho como a Nintendo cresceu cá em Portugal no, nos últimos anos. Eu quando, quando, quando comecei a trabalhar na Nintendo e o me lembra-se bem, acho que o primeiro grande evento... Que nós basicamente Sim. pronto tirando o, o event os eventos da Nintendo tivemos, a Nintendo teve o evento de lançamento da Nintendo 3DS no Parque das Nações tirando isso. Mas os eventos uh, destes eventos, tipo Lisboa Games Week, Iberanime, coisa já, O primeiro grande evento que eu acho que nós acabamos por organizar ou ter um espaço relativamente interessante foi num Iberanime, que eu já nem me lembro em 2012 ou 2013, já nem me recordo bem. Acho que foi em 2013. Eu lembro perfeitamente estar, o Telmo estar lá num espaço, no nosso espaço, em que tínhamos um posto para fazer o carregamento das 3DS, em que tínhamos uma torre, uma torre em que as pessoas chegavam lá e punham a, 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 a consola a carregar e estavam ali a, a jogar uns com os outros. Eu lembro perfeitamente desse espaço. Pá, isso não devia ser mais do que, sei lá, 40 ou 50 metros quadrados. E lembro de. O ano, o ano passado, não, há dois anos, no Lisboa Games Week, em que basicamente tínhamos um espaço gigantesco, pá, de mil metros quadrados, e já não lembro de estar a comentar com quem e estar a falar exatamente sobre isso. De, de comentar Isto começamos, basicamente começámos com um espaço aqui, tipo uma divisão disto uma, uma salinha, uma pequena salinha de 50 metros quadrados e agora temos basicamente uma área gigante em que as pessoas podem vir experimentar temos um palco para as pessoas virem fazer, participar em competições temos n áreas diferentes para as pessoas experimentarem os jogos e realmente é interessante ver como isso acaba por evoluir ao, ao, ao longo dos anos e agora acabamos por ter saudades bem. disso
3: tinham aquele aquela aquela entrada do Louise Mansion uhum. esse, estava, esse, a, esse, lá esse. dentro, também estava muito giro Esse, 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 esse. estava muito giro
2: Sim, Por acaso lembro-me perfeitamente desse dessa estação de carregamento da DS da e da, da 3DS ah. E o pessoal todo a reunir-se e a trocar para anos.
1: À volta. Foi... Ele Wesley... lembro perfeitamente. Ele tirar fotos aí, isso e eu pensar, é pá, isto é aqui uma ideia mesmo gira, porque parece que não. Involuntariamente nós criámos um espaço em que a malta se reúne uns com os outros aqui. Isso foi, foi brilhante. Que
2: Muito pronto.
0: que Pronto, que na perspectiva do Telmo, uh, na sua mente uh, positiva, que uh, novembro esteja melhor e possamos ter algo do género. Se não, 2022 é o nosso ano. <risos> Alguém vai ser. Sim, se não for 2021 é 2020, 2022. até uma última pergunta para depois terminarmos a conversa e é uma pergunta com rasteiro. E faço estar a ti. Uh, o, que é que preferias, assim, o que é que preferias ter em 2021? Uma nova Nintendo
2: Switch ou um novo Zelda? Só podes ter um. Hum, ora, como um novo Zelda havia de correr na mesma. Hum... Ah, sim, é, o Zelda. Estou mais, mais ansioso pelo Zelda. Depois quando sair a, a nova do ano seguinte, ele tem a e tal, está-se bem. Pronto, pode ser, pode ser. O, o Zelda. O Zelda. mesmo. Zelda. Ah,
3: sim, sim. Acho que, acho que a minha resposta é igualzinha, não é? Não há grande, não há muito a
0: fugir. Olha, é, é bom, é bom, uh, bom sinal para para a Nintendo, porque significa que os jogadores ainda estão contentes com a consola que têm. Estão
2: bastante, bastante contentes com ela ainda, sim.
1: <risos> é giro é que às vezes os comentários que, que a moda vai fazendo parece parece que que a Switch já saiu tipo a 8 ou 9 anos e não yeah, e, é verdade, isso é verdade e, e não há quatro. <risos> é, é,
0: é, é, é... é o síndrome de nova geração, Jorge. Mas é verdade, sei, é
3: verdade. Eu
1: sei, eu sei, eu sei. Mas é agir é como a percepção às vezes não me bate com a, com, com a realidade. Que a, perce a perceção é uma coisa e depois a realidade acaba, acaba por ser outra comp completamente diferente.
2: Quantos depois... anos te pareceu o
1: ano 2020? Exato. Passou <risos> <São> muitos anos. Passou <risos> São... <risos> muitos e muitos anos. Verdade. Uh, mas, normalmente, mas, mas normalmente, lá está, quando se fala, eu, eu percebo que. É quase inevitável, toda a gente fala uma nova consola, uma nova consola, uma nova consola, uma nova consola. Mas, se vocês atentarem na, na forma como a, a Nintendo Switch, como as vendas estão a ir e, e, e em, termos, em termos de line-up, o catálogo de jogos que já existe para a consola, está longe, estamos longe de chegar a um momento em que, que lá está mesmo, quem só tivesse de fora que realmente fosse assim tão lógico que houvesse essa necessidade de uma nova consola, quer dizer mesmo no nosso caso é que em Portugal quer dizer nós, as vendas as venda da consola estão no, no maior pico de sempre e não há essa necessidade de, de se pensar numa nova consola, porque normalmente só começas a pensar em no, no, novos, novas consolas quando exatamente eu sei que no, no mercado dos videojogos há muito essa lógica do ciclo não é? Há um ciclo que se vai ter tem que renovar ao longo dos anos mas eu acho que a Switch vem um bocadinho contra, contradizer um bocado esse ciclo em, em, em certos aspectos portanto, portanto sim, <risos> eu, acho, eu acho que Nesse, não eu... há tanta necessidade
0: não, mesmo pelo nós fizemos uma, uma coisa com o apoio da, do, do, do grupo que o Telmo uh, é, está como administrador aqui uh, que criou, uh, fizemos um, um inquérito uh, aos hábitos de jogo do, dos jogadores Nintendo Switch em Portugal e, e notou-se que estavam contentes com a consola, embora gostassem de ter uh, um, um bocadinho melhor ali, um bocadinho pior, um bocadinho melhor ali porque há sempre aquela coisa de querer algo novo, mas notou-se que estavam contentes com a consola por isso que vem o novo Zelda em 2021 e com isto despeço. <risos>
2: não
1: despeço <risos> mas pronto, uh... mas, mas, vocês ainda acompanhando mesmo as notícias do estrangeiro e vocês vão percebendo que claramente a Switch está numa trajetória ascendente e não descendente. Portanto, normalmente, normalmente quando começa a haver alguma estabilização é que obviamente se começa a pensar em, em, no, em novas consoles e estamos longe, estamos longe disso.
0: É bom saber que está em uh, trajetória ascendente. Muito obrigado <risos> a todos pelo, pelo tempo que passaram aqui comigo. Uh, muito obrigado ao Telmo por voltar, ao Armando por estar sempre aqui uh, e ao, ao Jorge por, por vir emprestar esta hora e pouco da sua vida para, para falar connosco.
1: Deixo obrigado, eu quero prazer.
0: Um abraço e, por favor, deixem uh, se quiserem dizer mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem para quem nos ouve. É agora o momento, o se para sempre, Armando. Beijinhos Vim para
2: animal cá, crossing. isso. Isso. Muito, Muito bem. bem. Então, Olha, eu só quero dizer às pessoas para, a, 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 em vez de estarem a desviar-se do confinamento a, por todas e mais algumas desculpas, aproveitem fiquem em casa, aproveitem para jogar há tanta coisa boa para descobrir no mundo dos videojogos que não E vale podem a ver né?
0: os jogos que lançaste um, um artigo hoje mesmo com sugestões para jogar em casa é correto?
2: Porque acho que é mesmo importante passar essa mensagem a uh, ficar em casa, tem que ser aborrecido. Uh, é normal se as pessoas sentirem falta de muita coisa, mas quanto mais te parece isto passar, melhor. Pronto, não é só isso.
0: Concordo perfeitamente,
1: Jorge. Da minha parte, queria só mais uma vez agradecer-vos o, o convite para participar nesta conversa. Já tinha saudades para estar, estar a conversar com, convosco. E fazer votos para que rapidamente esta questão da, da pandemia fique resolvida uma vez por todas e que nos possamos encontrar nem que seja para a festa de Natal no showroom da Nintendo, no Sim. final do ano.
0: Ficamos, ficamos ansiosamente à espera. Até lá um abraço a, a todos a vocês três e a todos a, que nos ouvem até para, até para a semana.